1: O Brasil não se olha no espelho negro. Nós estamos navegando num, numa, num tempo
0: em que nunca nós fomos tão ouvidos. Em 2015, o pessoal disputava o dia 20. Hoje é o mês inteiro... Eu descendo dos que vieram depois de mim.
2: Olá, eu sou a Kenya Sadei e você está ouvindo o Tô Trace, podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas comigo no time da Trace Brasil, o Ade Júnior que dispensa apresentações, meu colega de trabalho, amigo, influenciador. Bom ter você de volta, Ade. E aí, como você tá?
0: Tava meio sumidinho, né, Kênia? Mas voltei, tô aqui, tô feliz, tô tô de volta.
2: Tá de volta, isso que é o mais importante para um papo super legal que a gente vai ter. Hoje a gente vai receber a poeta, jornalista, escritora, cantora, atriz brasileira e ganhadora do prêmio especial do Júri do Festival de Cinema de Gramado, Elisa Lucinda, que tá falando diretamente de Lisboa, em Portugal. Tudo bem, Elisa? Seja bem-vinda! Tudo bem, queridos! Êêê! Que lombagem! Simbora!
1: embora, <risos> meu povo! É um prazer... Olha, gente, eu preciso dizer isso tem sido a coisa mais querida para mim. A, a experiência mais... É, uma das mais... Uh, como é que eu vou dizer? Gozosas do meu peito, o meu peito, é encontrar na imprensa outros profissionais negros, nos programas, no, nos podcasts, no, entende? Porque, assim, o atraso foi tamanho. Né? A gente é tem... Teve que trabalhar muito para chegar nesses lugares E quebrar e inventar essas oportunidades Que agora já, vi, já tá ficando, sabe? Não é incomum, por exemplo, ter só um preto e quatro brancos Ou ter só um branco e quatro pretos Do branco ali, minoria Assim, minoria numérica, sabe? E também cultural, porque ali a cultura dele não está mandando né, as suas referências. Então é muito bom, é, muito, é uma forma de uma reparação subjetiva, mas é, ela faz, faz mais efeito.
2: É faz muito, faz muita diferença. né? E a gente está muito feliz de receber aqui hoje, no mês da Consciência Negra, e aí, aproveitando tudo que você falou, o que, que esse mês significa para você, Elisa, na sua vida, na sua trajetória?
1: É, o Novembro Negro foi para sempre para gente, pra gente que labuta nessa trincheira, é, um, um marco, né, dessa quilombagem, um jeito de fazer o Brasil refletir, né, sobre essa, essa sua identidade que o Brasil nega, né? O Brasil não se olha no espelho negro. Uma, uma parte do Brasil exatamente a parte que faz a gestão a parte que está na mão dos brancos ainda né é, que é vários várias mesas de decisões do funcionamento desse mundo por isso que ele é racista né porque quem comanda o mundo é, raci é, o raci é o, são racistas então a gente veio foi incrível como esse novembro foi mudando esse novembro já foi ai, de umas coisas horríveis, sabe? É, a gente ainda meio vestido de africano, meio estetipado, mas uma coisa meio, quase a visão, uma visão quase folclórica. Mas aí as pessoas estavam se descobrindo, brigando para os nossos pretos, nós pretos, pretos, tentando nos reconstruir a ponto de não alisar o cabelo então foram muitas lutas mas agora já tem gente neto de quem usou Black Power já tem gente que cresceu lendo literatura onde negro é protagonista ainda falta chegar a muitos lugares mas tem uma coisa que mudou aí muita dificuldade a vitória é nossa, a vitória é das cotas é nossa vitória né? então assim é, eu, eu, eu gosto do novembro negro que agora se apresenta sabe? nós estamos navegando num, numa, num tempo em que nunca nós fomos tão ouvidos
0: inclusive virou Novembro Negro. Antes era o dia 20 de novembro, em que as pessoas negavam o 20 de novembro, faziam uma disputa narrativa de quem era o zumbi, que ele era um, uma, uma figura escravocrata, nananana. Tinha umas histórias bem bizarras. Falava assim, não temos que ter o dia 20 de novembro. Hoje é o mês inteiro. E a gente simplesmente tomou o mês, ninguém, a gente pediu assim, ó, oh, o mês, pronto. Você viu isso também acontecer. É verdade, nós tomamos mês. E eu acho que a gente tem que tomar o um ano.
2: Sabe por quê? Era isso que eu ia perguntar. Como fazer para tomar o um
1: ano, né? Porque assim, e o pior é que não é uma brincadeira, isso nem é uma metáfora. Tem coisas que eu acho que não tem escolha. Por exemplo, eu, desde criança, eu, 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 eu fiquei muito chocada quando eu soube que Papai Noel não era para todo mundo. É, isso me feriu meu coração eu não compreendi, fiquei zangada com o papai e mãe e eu fui criado numa casa em que meu pai sempre fazia, minha mãe sempre fazia esse contraponto eu falava, ah, eu gosto quando está chovendo e meu pai falava assim, é porque nossa casa é boa, tem gente que está entrando água dentro então eu fui criada com essa noção do coletivo, meu pai era um comunista ok mas eu não sabia nem esses nomes eu, 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 eu sempre achava que o bolo era para todo mundo comer, não pode ser só para algumas pessoas comerem. Enfim, eu cresci assim. Da mesma maneira, eu acho. Então, por exemplo, eu quero dizer, não me é dado escolher. Eu achava que essa, essa pauta que eu te falei agora, é, respeitando, por exemplo, os homossexuais, eu não sou homossexual, mas eu, eu. Essa luta sempre foi minha, sempre foi minha. Essa é uma luta minha, essa é a luta da humanidade. Então, eu sou de esquerda, porque é, é, essas coisas todas estão dentro da esquerda. Mas dentro da direita tem o oposto. Eu estou dizendo isso para dizer que eu não achava que devia ser pauta da esquerda. E deviam ser pautas da humanidade. Mas eu caso podia ser católico e homofóbico. Não estou entendendo. Não podia ser, entende? Bom, então... Dito isso, eu acho que a questão da humanidade... E eu conversei com a Ailton Graça essa semana, com quem eu fiz um filme. E ele falou assim... Nós discutimos... Porque eu briguei com uma amiga minha sobre pauta identitária. Brigamos muito, seriamente. E ela disse que essa não era uma pauta dela, a negritude. E que achava que as pautas não deveriam brigar. Porque ela estava dizendo que uma pauta estava brigando com a outra. Eu falei, não uma pauta não está brigando com a outra são, é um conjunto de pautas sabe eu também estou na pauta do clima eu também estou na pauta dos indígenas eu, são todas pautas nossas interessante isso não é então mas na questão do negro eu acho que vai mais além e isso eu comecei com a Hilton a pauta do negro não é pauta identitária trata-se do primeiro homem é pauta etnológica é do etos nós somos o primeiro ser humano da terra. Por muito tempo a Terra foi só habitada por negros. Também somos o berço da civilização, porque tudo foi a partir do Egito. Do que a gente chama de civilização, é a escrita, a matemática, a medicina, a geometria, a arquitetura. A um, é escrita, o papel, é, coi é tudo que é a base do que a gente chamou de civilização. E, no entanto, eles embranqueceram o Egito. Eles não dizem que Egito é África, Ninguém quer. A humanidade científica da branquitude não engendrou a verdade que a gente veio do homem negro. Mas nós viemos do homem negro. E, no... e outra coisa, não só como. Porque querem dizer que nós, esse tráfico humano era só de coisa braçal. Não, o tráfico humano eu quero o cara congolês. Eu quero uma leva de escravos visados congoleses, porque eles entendem do cultivo do algodão. Eu quero Angola, porque entendem de mineração e de garimpo. Você está entendendo? Então, a gente trazia tecnologia. Estamos aqui desde o começo
0: e que depois vai virar uma loucura quando eles começam a dizer assim nós precisamos trazer o italiano porque ele sabe cuidar da terra Eu falo, mas peraí, não, vocês, vocês dividiram a gente em os grupos que vocês quiserem eles falaram assim, ó, o da Mina o povo, do, o povo Mina o povo é, do, 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 da Costa do Marfim eles sabiam exatamente qual povo sabia fazer o que avivado que eles depois falam assim não porque o negro não poderia cuidar da terra no pós escravidão não você não podia pagar salário né era o um ponto que você não queria fazer distribuir terra né eu acho que é muito interessante isso também que você traz aqui porque Elisa deixa eu te falar um negócio vou fazer uma tietagem aqui é, para todos os nossos ouvintes é, eu sou apaixonado pela Elisa Lucina e assim a, a, talvez ela não saiba o tanto que eu sou apaixonado por ela sabe <risos> assim, tá? Eu gosto da voz dela, do jeito dela, da entonação dela. Eu gosto de tudo essa, dela.
2: Essa voz abeludada é tudo, né? Eu amo também.
0: <risos> e aí, eu tô falando aqui, eu fico <risos> até impressionado, um sério, porque é uma pessoa que é, eu tenho muita admiração, muito carinho, muito respeito, assim porque eu acompanho há muito tempo e é difícil você estar na frente da pessoa e contar para ela. Eu já estive com ela numa outra pauta recente que a gente tava no mesmo lugar, assim, aí oi, tudo bem, a gente falou e tal. Sempre reposto, sempre recoloco. Mas eu queria dizer que, pra mim, eu tô, assim, me sentindo num lugar, assim, muito especial de poder participar de uma conversa com você, assim, porque é, assim, agora, né, a gente conversando, porque eu sou muito seu fã, de verdade, eu tô falando uma coisa muito séria, eu sou muito fã da Elisa <risos> Para os
2: nossos é, ouvintes que não conseguem enxergar, o Adê tá com os olhos marejados, ele tá realmente emocionado, amor, pra ele é super importante, é isso, Adê, realizando sonhos, né?
1: <risos> Adê, muito no sabe por quê? Assim, o... Mia Couto fala um verso. Que quando eu olho pra você e pra outros jovens como você, eu acho que esse verso é meu. Eu descendo dos que vieram depois de mim. Por
2: isso.
1: Porque eu me lembro de minhas ideias quando eu tinha 20 anos serem chamadas de malucas, sabe? Ai, doida! E aí passaram não sei quantos anos. E aí eu encontro uns fãs de 16 anos, 20, dizendo, Ai, ainda bem que você existe. Aí eu fã falo... Ah, fãs de, fã de... Fã de 35. Fãs de 35. Tem muito fã de 35. Você é mais velho que meu marido, que tem 32. Olha só, tá Olha, vendo? Olha, eu
0: amo, eu amo. Não muito.
1: Mas eu queria falar uma coisa aqui. É só pra terminar esse, esse termo, assim... Então, o Brasil desenvolveu uma doença autoimune. Ele olha para o preto, não se reconhece. Ele olha para a montanha, não se reconhece. Ele não se reconhece no que ele é. Ele olha para o indígena, não se reconhece. Então, ele morre, ele se mata, sem saber que está se matando. Pensa que o inimigo é o outro, mas ele é, ele é formado pela história do outro também. Então, ele está se matando. Então, esse espelho brasileiro execra o espelho africano. Então, eu, eu acho que a humanidade tem que correr atrás disso, porque nós existimos, existimos em diáspora, já fomos invisibilizados demais, já fomos é, usurpados demais, mas uma coisa que o um grande tiro no pé da escravização foi que nos espalhou pelo mundo. Nos espalhou pelo mundo e na minha utopia eu tenho uma certa ideia de que nós espalhados em diáspora pelo mundo estamos posicionados para dar ao mundo o que o mundo precisa o mundo está morrendo por falta dos nossos saberes e dos saberes dos indígenas dos povos originários Não, entende? nós estamos, nós estamos posicionados e o que, o que falta é a gente botar a nossa, Cada vez mais Nessa nossa cultura Afirmativa de existência No mundo tá? Eu quero falar uma coisa para não me perder é... então, Eu acho que todo mundo Deve se pensar como herdeiro Como da estirpe negra Por isso está no mundo E o mundo deve Uma reparação histórica Imensa Ao negro em todos os lugares. Em todos os anos. É ouro preto. Ouro O nome é ouro preto. O preto não está no lugar onde está o ouro hoje, no centro histórico de ouro preto. O preto, foi, o preto que, que, que achou o ouro, que trouxe o ouro. Então é, 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 é grave o tamanho do negócio Isso para dizer a coisa física né? Nem culturalmente Nós temos mais um, um pêndio para falar Mas eu ia falar com vocês do que, Dos elogios que vocês me fizeram Eu adorei Voz aveludada
2: <risos> Mas Só a sua fora. voz é aveludada Voz de poeta assim Que encanta
1: Cara, Muito obrigado Porque os hotéis eu falo é, Por favor, eu quero Sim senhor, já vou subir Sim senhor
2: me Confundem chamando. com voz de homem.
1: É, até eu quando eu preciso,
2: eu uso. Elisa, vai, mas você estava falando dessas pautas, né, enfim, sobre Novembro Não. Negro, até essa questão racial. Você foi uma das poucas vozes lá nos anos 2000, né, que com a sua peça que já está há mais de 20 anos em cartaz, o Parem de Falar Mal da Rotina, você já abordava o racismo ali numa época onde... Era considerado deselegante né, falar de racismo, era um assunto que ninguém tocava nessa pauta, era quase que um. Não, 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 vamos falar de racismo, vamos falar disso que não, que não existe. né? É, e aí eu queria perguntar para você: como você desenvolve os seus textos e, e por que, que você acha que essa peça tem essa grande adesão há mais de 20 anos? Ela é um sucesso. Né? O
1: ano que vem faz 20 anos. Foi em 2002. Quase, quase. Mas, mas eu sei que eu estava muito próximo. De qualquer maneira, 20 anos com monólogo de mais de duas horas. É mesmo, eu mesmo fico boba de ver. Nem tinha essa pretensão. Mas eu acho... Ah, qual foi a sua pergunta? Essa. É. Sobre
2: a, Sobre Sobre a, a peça, como você desenvolveu ela? ia ficar
1: Na edição do... É, são... é que ela falou do, do racismo naquela época. Eu me confundi. É... Eu acho que tem um segredo assim, Nessa peça Que ela é Eu queria fazer um retrato da gente né? Um retrato desse cotidiano Botar uma lupa Dentro da casa assim, Dentro do... das coisas Que a gente vive Que a gente nem vê Que tem uma dramaturgia no que a gente vive A brincadeira era essa E aí outra coisa que eu combinei comigo Era como a peça nasceu de improviso Que a peça nasceu de improviso eu, 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 a Miradade falou Elisa, vamos estrear uma peça no Teatro Carlos Gomes para formação de plateia em centro do Rio de Janeiro abandonado em 2000, 2002 e eu tinha vindo da Espanha onde tinham falado que, onde eu fiz um recital, apresentei uma apresentação num festival e o jornal La Vanguardia disse que eu, que as pessoas se sentiam na sala da sua casa quando me, me ouviam falar, parecia que eram muito íntimas minhas. Eu falei, uau, vou voltar para o Brasil fazer um espetáculo que a pessoa sinta na sala de minha casa. Aí o aqui me chamou, falei, ah, vou fazer. Eu tinha feito um livro que elogiava o cotidiano, eu tinha descoberto que tudo é estreia, inclusive essa entrevista aqui. Eu falei, caramba, vou fazer um elogio cotidiano Vou escolher 18, 20 poemas do livro novo Que era Eu Te Amo e Suas Estreias Que falava Eu Te Amo e Suas Estreias E cada hora de Eu Te Amo, Eu Te Amo Novo E eu vou pegar e vou entre um poema e outro Vou contando a história do poema e pronto E foi assim, estreiei, botei uma banheira no palco Comecei tomando banho E tome, tome, tome um dia uma amiga minha que hoje é minha sócia uma aluna depois virou minha aluna, antes virou minha aluna Giovana Pires ela ia todo dia, ela estudava na Cal e era a programação dela aí toda terça e quarta no Viu Parem aí ela virou aí pra mim e falou assim poxa, ontem você fez um negócio que hoje você não fez era tão engraçado eu falei, poxa, nota pra mim
2: eu não tenho direção,
1: eu faço a direção. Aí ela falou assim, me dá o um texto pra eu poder marcar o que que eu observei. Eu falei, não tem texto, eu faço a peça de cabeça.
2: É improviso?
1: Aí ela falou, o quê? Aí pegou, ela pegou, gravou a peça numa fita de áudio e transcreveu. Uau! foi é a primeira vez que eu tive a peça escrita e aí começamos a ver os personagens que eu fazia que eu fui ver depois que virou livro tanto que virou livro depois então, aí o que eu descobri? com esse exercício, eu tinha os temas as cenas dos temas e o meu pensar sobre aquele mesmo tema a cada dia igual quem dá uma aula então eu falava, hoje eu falava dos crianças Mas hoje eu falar sobre esse aspecto Cada dia eu falava da, do, do negro Cada hora um Você tá entendendo? E aí, meu amor, eu na verdade eu tinha Sempre tive os temas E aí cenas que eu vou colocando através dos tempos O parente agora vai ter trans Não tinha trans Não tinha história de trans Não tinha nem a palavra Sim. Tinha só a pessoa trans sem que o mundo nomeasse. Como o mundo não nomeou, não existia, parece. Uhum, uhum é verdade. Então é muito doido. Então é isso que o Paris se faz de uma atualidade. Por isso que ele tá 20 anos em cartaz. Porque é, uma, é, uma, é, é, o tempo, é um retrato do tempo de agora. Sempre do tempo de agora que a gente está vivendo, sabe? E na época, quando eu falei do cabelo ruim, cabelo bom... Falava assim, meu cabelo é ruim, por quê? Fez alguma coisa com o senhor? <risos> você pode falar comigo, fala comigo, falar com a plateia. O que, que ele fez? Sabe como é que é cabelo? A gente dá uma saidinha, eles aprontam. E aí, ele, aí a plateia ria, a plateia racista ria. Um dia, um, um cara falou para mim assim, olha, tudo que você fala... Eu escuto, sabe? Mas se a mulher fala, minha mulher falar a mesma coisa me dá uma raiva de você, eu gosto. Meu Soja. Deus. É. Aí eu, mas eu acho que não, eu acho que não né, era é só misoginia. Eu acho que é a coisa do humor. O humor é uma vaselina. O humor é o é o, é o, é o lubrificante. Você vai rindo. Quando eu falava negócio de cabelo ruim, cabelo bom, o racista que também faz isso, ele ria
0: como se ele não fosse um daqueles. É porque o Brasil é um país de muito cinismo, né? As pessoas que cometem as piores atrocidades são capazes de fazer as melhores elogios para pessoas negras. E é muito diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde eles não estão nem aí. O racista tá aí pronto. Na Alemanha também. Mas no Brasil a gente tem que lidar com um grupo de pessoas que são sonsas. E eu acho que uma das das formas que eu queria até te dizer que eu fiquei é, cada vez mais fã, foi quando você teve coragem, coragem de racializar a Lava Jato. No dia que você racializou a Lava eu nunca, eu racializei tudo depois disso. Se pessoas é, negras tivessem assaltado o Brasil e tivessem feito o que essas pessoas brancas fizeram, a gente já tinha voltado com a pena de morte. Isso me chamou muita atenção. Eu falei, gente, eu nunca tinha pensado na racialização dos processos de corrupção no nosso país e de que nós negros... Elisa, você concorda comigo que nem a pessoa negra, que não vale nada, nem o, 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 a pessoa preta, mas a vagabunda do universo, envolvida com treta e multretas no país não foi nem convidada dentro desse racismo para participar da roda de roubo do Brasil. Porque nem nesse lugar os que roubam também tem é os pretos ganhando dinheiro. E eu falo disso. E outra,
1: coisa, e outra coisa, tem uma coisa muito incrível. Você falou do cinismo, é verdade absoluta. Olha só. É, tudo, as brancas falam nossa, eu não sabia que eu era racista. Aí eu não sabia. Pois lembra da história da Donata? Que fez aquela festa colonial dos 50 anos e tal. Você sabe, né? Da avô, né? Foi super polêmica
2: é. e depois ela saiu, né? Ou foi retirada.
1: Foi retirada. O que aconteceu? Logo em seguida, eu fui numa festa, só tinha eu de negra. Essa festa chique e tal, gente que estudava em Sorbonne, não sei o que lá. E eu já tinha dado um, porque tava um tal de, eu ia tomar um vinho, a Elisa fala um poema. Aí depois daqui a pouquinho eu ia tomar um negócio. Aí Elisa canta uma canção. Aí eu falei, gente, vocês têm que convidar mais preto. Estou me sobrecarregando E, <risos> e aí Ficou <depois> aquele <risos> E tal E aí, porque era verdade Que eu era a única negra Aí Daqui a pouco eu pedi a dona da casa Que era minha amiga uma cadeira. Peguei, pedi, não, ela falou "Ai, ah, você tá em pé aí, vou trazer uma cadeira para você traz uma cadeira tonial para mim Quando eu sentei, eu falei Eu tô muito dona preta <risos> Já sei, vamos fazer uma foto com vocês, brancas, cada um segurando um, um, as, as tigelas de saladas em volta de mim. Vamos fazer Vamos, vamos! Eu falei, ótimo! Então, você segura essa? Agora, Elisa! Aí eu falei, é agora, pra gente brincar. Aí a outra falou, não, podia ser depois. Depois quando? A gente vai marcar foto de estúdio? Não, eu tô falando. Parabéns! A... Sabe o que significa isso? Hum. Eles sabem o que eles fazem. Não querem ser preto nem de brincadeira. Nossa, que forte.
0: Nem forte. de brincadeira. Não quiseram
1: brincar, não, menino.
0: Não deve ser pro play, não. <risos> não, essa foi muito bom você falar
1: isso, essa coisa de racializar. Eu estou, é isso que eu estou te falando, para a gente chegar chegando. Eles são ignorantes, não sabem quem é Exu, entendeu? Não sabem quem é o Exu eles confundem tudo, eles têm medo. E medo, e quando o bicho pega, correm pro terreiro, porque o terreiro é tolerante. O terreiro não quer saber se você. Se você é, é crente budista, o terreiro não pergunta nada. O terreiro te acolhe, igual o quilombo. Entende? Uhum. O quilombo que é aliado. Tinha branco também no quilombo, branco que ficava puto com tudo. Tinha branco, revolucionário, abolicionista, quero dizer. Tinha os gays, os artistas, gente que tinha estudado em Paris e que voltava para o Brasil e falava, papai, eu não quero, não aguento mais, toda semana um preto morre entende? Tem, tem gente, tem, tem isso, tem essa gente, mas eu quero dizer que, é muito doido isso eu, eu tô falando tem uma coisa da gente é, é, não temer, nós já botamos muito galho dentro, não dissemos que eram macumbeiros, alisamos os cabelos para poder ver se passava, agora é outra hora tocar o terror, simbolicamente tem que tocar o terror Entendi. Então eu estou tocando o Então o que eu estou fazendo? Vou, vou dar um exemplo Nessa parada de racializar Estou racializando geral Eu falo assim, foi um poema de uma mulher branca Mas maravilhosa A gente até esquece que ela é branca Cecília Meirelli. <risos> <risos> e aí A gente Pá! Chegar chegando Estranhou? Foi engraçado A gente ouviu isso a vida inteira Então Aí, agora, a última foi uma amiga que me chamou, uma amiga branca. Falou: Elisa, eu sei que você está precisando de uma assistente e eu tenho uma secretária para você. Maravilhosa, sua cara. E a gente, você vai e começou a me convencer de que tinha que ser aquela mulher. Que eu, aí eu, mas tudo que ela falava não era exatamente o meu sonho, o que eu queria. Eu estava com uma assistente minha que, foi minha, que é a Thaís, que é uma escritora maravilhosa, se tornou uma escritora e que está gerindo a casa, gestando a casa Poema fazendo a administração da Casa Poema, eu tive que ter uma assistente para mim. <risos> então, eu estava nessa, uma pessoa especial, eu queria, que vai digitar meus textos, que eu vou digitar, é muita intimidade. E aí ela virou e falou assim, não, eu já achei, você não precisa parar, de, pode parar de procurar, quando você acabar esse telefonema, você vai ligar para ela, que uma ordem, sabe? vai ligar para ela que você vai entregar ela. Aí eu falei assim... Tudo bem, vou fazer assim, me dá o telefone dela. Ela é negra, né? Ela foi, fez uma pausa, gente. Aí falou assim, não, Elisa, ela é branca. Por quê? Tem problema pra você? Eu fiz a mesma pausa e disse, tem. É. Ainda mais vai mexer com dinheiro. Eu não me sinto confortável. Não
2: dá pra confiar,
1: sabe como é que é branco, eles são frios,
0: reincidentes, tem uma, uma corrente jurídica de proteção, nunca estão na cadeia,
1: eu tenho, quando roubam, roubam bilhões, se vê aí mais de 70 e tal, é, pessoas indiciadas na CPI, não tem nem um preto, eu fico com medo Sabe, Eu não consigo confiar Você me entende? Tem que fazer a cena até o final Não, você entende a... Não há argumento a pessoa... Não há argumento O que a pessoa não. vai dizer?
0: Você tá esperando filho. Mas eu tô, eu tô achando a mesma história do mundo porque você tem uma cara de pau que eu tenho, essa cara de pau também com as pessoas. desse jeito também eu falo desse jeito tem que ser assim, e outra coisa
1: tem que pegar <risos> tem que pegar é, fazer isso e dizer, olha minha situação, né o que, que que eu posso sabe, você, você tá dizendo com muita sinceridade sabe, nós, tam, nós estamos apoiados nos fatos o que aconteceu é que durante muitos anos e até hoje, eles fazem assim, olha, Elisa, essa menina trabalha aqui em casa, ótimo. É, não tem mau costume de pegar as coisas, é limpinha, na cara da pessoa. Fazem Sempre isso, fizeram isso, na cara dos filhos. Fizeram filho. isso. Faz, olha, esse é o AD. Não dá nada, mas isso aqui estudou, mora fora. É poliglota.
2: Não dá nada é educado, fala
0: super... Você sabe que uma, uma pessoa esses dias falou assim, você acredita que fala alemão? Fala. Olha é isso. isso. Não, não a é
2: isso A ou quando a gente fala muito bem inglês, a pessoa fala assim, nossa, mas onde você aprendeu? Como você sabe falar assim? Você fala, então,
0: você fala inglês, eu fiz aula, né? Mas você fala é. eu, tive, eu, eu queria contar uma história bem rápida do dia que uma pessoa virou para mim e falou, é, você não acha que devia baixar a a régua, por causa dos negócios das pessoas negras nas universidades, aí, o que tem que falar inglês, eu falei assim, well, the question that I will do right now to you, if you actually can understand what I'm saying, because if you cannot, you need to be fired. Aí a pessoa sem você entendeu o que eu falei? eu falei? A pessoa falou, so so Eu falei, então você tem que ser demitido. Só tá aí porque você tinha um negócio do inglês, lembra? Na posição que você tá ocupando. Você não conseguiu entender uma frase básica do que eu acabei de falar bom, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, Elisa, primeiro você precisa ter um podcast você não pode viver sem um podcast gente, a gente tá precisando a gente desse, precisa desse da sua podcast. voz vamos fazer esse podcast não sei, alô Tracy, vamos, vamos. café vamos, vamos, com vamos, Elisa coisa assim, sabe
2: eu tô, eu tô doida
1: pra fazer eu tô doida pra fazer um podcast doida, doida, doida bombando pra fazer, quicando pra fazer
0: então vamos pensar isso aí, vamos ver esse negócio de três aí com, com Elisa Lucinda e podcast, já pensou? Vamos tem pensar nesse formato, Ade, a Elisa <risos> trazendo os
2: computados dela, tem papas na língua falando o que ela
0: quiser, é É um videocast, eu acho que seria incrível. Um é, eu queria, eu queria
1: um videocast chamado Quarta
0: Preta, que Quarta era o que eu
1: tinha, sabe, na, na minha, ou então, é, pode crer... <risos> <risos>
2: ah, Pode crer, eu gosto. Pode crer, eu gosto.
0: Pode ser maravilhoso, é. já adorei. Pergunta <risos> para vocês sobre é, que eu preciso fazer uma última pergunta antes de sair, lembrando que você volta aqui de novo, a gente vai ter que continuar uma outra. fase. É, eu quero
1: fazer um próximo programa já, porque eu tenho muito, alguns assuntos para falar com você.
2: <risos> então é isso Adeus, já fica aí o seu compromisso com você e com você o que ele já vai voltar,
0: voltar. Já vai, já vai eu tô aqui
1: incrível em Portugal porque eu tô no festival, na Bienal de Poesia de Oeiras, estou representando o Brasil
2: que que incrível que
0: incrível. Eu amo Portugal, amo é, a, a Lisboa, assim. Amo no sentido de... A, eu assim, também. É gostoso de eu visitar, também. De visitar, de estar, de assim, a comida barata, que eu moro na Alemanha, me marcaram, então eu falo, ai, cinco euros, ai, quero!
1: <risos> Não, Portugal, em Portugal tem uma coisa muito interessante, assim, que tem a discrepância entre o mais rico e o mais pobre... Não é esse,
0: é, é, muito, é muito doida do Brasil, né? Do Brasil é um escândalo. Sutil, é, 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 sabe que eu, depois de um tempo eu comecei a perceber, eu passo muito o verão em Portugal. E depois de um tempo eu comecei a a entender a diferença do muito rico pro, 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 pro restante da população e ela é muito sutil é muito sutil é, uhum. é, eu, eu acho que é até muito parecida com a Alemanha nesse, nesse lugar aqui na Alemanha, uhum. se você for na Alemanha hoje você vai ver que você acha que todo mundo tá no mesmo lugar mas são uhum. pequenos detalhes na roupa no bairro, na forma de Sim. falar, e aí você fala ah, tá, isso aqui é um... Existe um código interno que a gente não domina, né? E português é muito isso. Minha pergunta para você seria sobre é... Então, nos últimos anos nós tivemos vários avanços. Você acredita que a gente tá caminhando para um lugar... Muito melhor ou ainda precisa de um embate mais forte? Porque tem muita gente dizendo, ah, eu não sei nada de racismo, tô aprendendo, tô aqui pra aprender, mas não tá de fato de coração. Ou a gente tá tendo um. É, nos últimos dois anos, né, tivemos um backlash na sociedade em relação a todos os avanços que tivemos. Para onde você aponta a gente daqui? Pra lá. Lembrando que isso aqui é uma pergunta que vai ter uma resposta, mas que a, o segundo podcast vai trazer coisas que Lucinda deseja falar. É, mas eu
1: tudo isso, que ele pergunta, desejo falar. Eu tô com saudade até das coisas que eu não sei que vou falar. Mas, assim, o que eu quero dizer é, tô me sentindo muito muito prazer em estar aqui mesmo, muito feliz. E isso aqui é, é caminhar numa utopia,
0: uhum.
1: Sabe? Isso aqui, Sim. esse encontro aqui potente internacional é caminhar na, numa utopia, eu já sonhei assim. Então, é, eu acho que a gente tá... para mim, a hora é da gente botar o pau na mesa... No campo simbólico, as estruturas, é, 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 as lutas no, na, na, no mundo corporativo, as lutas dentro do campo jurídico, tudo bem, a gente vai tendo o tempo inteiro, entrando com ações, pedindo, ok, mas o que eu quero falar é que no campo simbólico, o estrago é imenso. E não é, não está em estatística. Ninguém sabe medir o impacto e do dano do conceito das paquitas numa geração inteira de meninas pretas desse país. Exatamente, exatamente. Então, como a gente não tem esse dado, a gente tem que ir e botar nosso pão. Então, eu estou indo assim, é, racializando, é, dizendo, por exemplo, se eu, eu encontro uma figurinista branca de um filme. Aí ah, eu falo, eu, eu sugeri, eu sugiro que eu queria não fazer clean esse personagem, eu queria que a linha dela, eu sugeri que fosse uma composição de estampados, eu disse. Aí, para de estampados diferentes do, do turbante, diferentes de que, que se compusesse. Aí ela disse, ah, tudo bagunçado, né? Aí eu disse, não fala assim não, você está afirmando a sua carreira. Podem pensar que você é limitada esteticamente. Restrita. Entende? Podem pensar que você não sabe nada. Entende? Eu amo. Eu vou <risos> aí... Meu... a Minha amiga chama
0: disse que eu faço pedagogia do constrangimento. Isso! Não, mas pedagogia <risos> do constrangimento. Me é, lembra, muito... lembra muito saber quem? Jonathan Raimundo. Jonathan Raimundo, ele fala muito assim Eu ele... não conheço Jonathan Raimundo tem, Você tem que conhecer Jonathan Raimundo Jonathan Raimundo, ele, ele trabalha <risos> Na pedagogia do constrangimento Acabou... <risos> Você teve um bom dia Bom dia, Jonathan Ele falou assim, vão achar que você Tá vivendo num mundo pós-racial Porque a gente <risos> não acorda Bom dia <risos>
1: Ai Ai <risos> Ele... Aquela, aquela história, desculpa, aquela história do... Eu esqueci, me empolguei. Aquela história da amiga branca e tal, do, do branco que rouba. É. Isso. Termina assim, eu digo... Eu faço a cena toda que eu esqueci, me atrapalhei. Aí faço a cena toda e digo assim, não fico confortável, sabe? Você me entende? Aí dou a pausa e falo assim... Para o público, né? Eu ainda não fiz a cena do público, não. Eu tô ensaiando ela. Fui vingativa o pedagógico.
2: Essa, essa é a frase que a gente vai usar daqui para frente, né, Adê?
0: Maravilhosa, maravilhosa. Eu
2: só queria, só queria agradecer o nosso público, aos nossos ouvintes que escutaram esse podcast especial, especial Novembro Negro, especial aqui o nosso querido Ade que tá de volta, e com a grandiosa Elisa Lucinda. Queria agradecer a presença de vocês dois aqui. Um grande beijo para vocês. Muito obrigada, viu, por esse
0: papo. vontade de conversar com o preto. É, que bom. Beijo. Kenia, termine, faça as honras, que vai ter a segunda parte. Prazer imenso, Adê. Eu sou muito sua fã.
2: Então, não deixem de escutar a segunda parte desse podcast com Elisa Lucinda que vai sair aí nas próximas semanas. Então, aguardem e muito obrigada. Gente, obrigada. E tchau. Beijo, tchauzinho.
0: Obrigada.
2: <risos> e é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast Tô na Sigam a gente nas redes sociais arroba Brasil no Instagram e no Facebook e Twitter Três Brasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox. Ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou a Kenia Sade. Esse podcast tem direção e roteiro do Alberto Pereira Júnior, em colaboração minha e do AD Júnior. A sonorização do episódio é do Alexandre Marino. Obrigada pela companhia e semana que vem tem mais.